0: Mal DIA, MÁ TARDE, MÁ NOITE, MÁ MADRUGADA Por que que eu tô começando assim? Porque a gente vai falar de Silent Hill! Foi anunciado há um tempinho atrás, Silent Hill 2 Remake, que praticamente pegou todo mundo de surpresa porque a gente achava que a Konami tava vendendo galinha, tava apostando no jogo do bicho, ou qualquer outra coisa que não seja fazendo jogos. E pra isso, eu vou trazer quem hoje pra gente comentar sobre isso? Shione!
1: Eu mesma! A pessoa que tá sumida já tem, eu acho que, mais de um ano! Oi, gente! E não bom dia, não boa tarde e não boa noite. Porque, como o nosso querido Luke falou, infelizmente a gente vai ter que tirar do, do baúzinho da Discordia esse joguinho aí. Que, sinceramente, tem tudo pra dar ruim.
0: É. E, eu, e pensando nisso, a gente está gravando isso num dia muito especial. Dia 13 de março. Jota, você sabe o que, que foi lançado dia 13 de março?
1: Um biscoito para quem só lê.
0: É. da Alpur! é uma das coisas mais controversas que já foi lançado na franquia Silent Hill, pra dizer o mínimo.
1: Mas ali, um foi... E, mano, ali foi onde eu morri, eu juro pra você. Eu tava aguentando tudo até vir aquele vortex me pegando no final. Ali eu desisti.
0: Muita gente desistiu, até a Konami desistiu depois disso, se você pensar bem.
1: Mano, é que. Literalmente
0: ela desistiu depois
1: tem sentido, mano. Aquilo lá pra mim não, não tem sentido, mano. Pode vir um especialista falar que aquilo ali tem tudo a ver com Silent Hill e que sei lá o que, batear os lados das contas. Não, mano. Exclui esse negócio, pelo amor de Deus.
0: Mas é isso. Agora que vocês já estão devidamente decepcionados, vamos falar sobre Silent Hill 2 Remake, como essa onda de remakes tem assolado a indústria dos games. E pra isso, sei lá... Faz alguma coisa com a vinheta, editor. Decepciona a vinheta, editor.
1: Isso aí. Coloca a vinheta de trás pra frente.
0: Ah, gente, Silent Hill 2 ele foi lançado em 2001 e ele foi a sequência do sucesso do clássico instantâneo, que foi o primeiro Silent Hill que tinha saído 3 dois... anos antes, em 98 não, pro PlayStation 99 2 é, anos antes, pro Playstation 1 bem no finalzinho da vida dele e que jogo foi Silent Hill 1 que jogo maravilhoso foi uma quebra de paradigma muito grande pra época em que o terror ainda tava um pouco vinculado com a ação por causa de Resident Evil. Silent Hill trouxe pra gente uma nova visão do terror, um terror mais psicológico. E o 2 trouxe isso de um jeito mais aflorado ainda.
1: Uhum. Inclusive, o Silent Hill 2, mano, é aquele tipo de jogo que é no pico de Skyrim. Passa 20 anos e alguém descobre algo novo, tá ligado? Simplesmente, o Silent Hill 2, ele... Mano, ele tem essa coisa toda mental, tá ligado? Que você pode ficar analisando baseado na psicologia de cada era, tá ligado? Você sempre vai encontrar uma coisa nova e esse jogo, pra mim, é maravilhoso por isso.
0: Exato, cara. O protagonista do, de Silent Hill 2 é o nosso querido James Sanderland. Um dos mais controversos protagonistas com mais problemas psicológicos. Mais de, de caráter eu posso dizer assim também de toda a história dos videogames
1: cara. ah cara, sendo muito sincera o James ele é o meu personagem 50-50 da franquia, tá ligado ele é um personagem que ao mesmo tempo que eu fico meu Deus do céu se mata, eu também tenho muita dó o James ele é um personagem que mano, ele sofreu tanto que é aquilo quase justifica, tá ligado mas obviamente não justifica, ele é muito 50-50
0: e também é um dos jogos mais icônicos da franquia, que trazem um dos marcos da cultura pop, que é o Pyramid Head.
1: Homem oh, Triângulo.
0: Cabecinha de ferro, que depois virou virou literalmente o um cabeça de triângulo nos filmes. <risos> e cortaram umas dimensões, assim, dele. Tinham mais lados, só que meteram um bico nele e é isso.
1: Inclusive, os filmes é uma coisa muito complicada.
0: Sim, o primeiro... Ok, legal. O segundo, ele entra naquela regra aqui do Anomalia, que se tem 3D ou Revelations no nome, é porque o filme é muito ruim. E Silent Hills 2 é literalmente Silent Hills 2 Revelations 3D. <risos> ou seja, é o ápice de tudo que pode ser ruim, encaixado.
1: Pra é ser horrível. É isso, é o ápice dos anos 2000, tá ligado? A capa só faltava ter um fundo meio metálico, acabou.
0: Literalmente, cara. E eu não sei como é que o Kitty Harrington saiu daquilo pra Game hum. of Thrones. Mistérios. Coisas da vida. Às vezes da morte também. Não sei, eu acho que a gente pode estar em Silent Hill em alguns momentos dessa vida.
1: Silent Hill pode ser uma alusão aos tempos atuais, mano. A gente tá sofrendo. Isso,
0: cara. Silent Hill 2 e Resident Evil 7 têm uma coisa em comum. Se uma pessoa supostamente morta entra em contato com você... Não um vá atrás. Se ela manda você ir pra um lugar, é o último lugar que você quer ir. E se ela manda você não ir, você não vai mesmo. Né, Ethan? Todo mundo que jogou Village sabe o que você ganhou, Ethan.
1: Eu acho que essa é a dica primordial Se a pessoa tá morta, ela não vai voltar, supera Mas é aí que Espera. entra Do James, né tipo... Mano, o cara, ele tava tão mal mentalmente Que ele conseguiu criar um contexto pra acreditar na carta Ele acreditou que a pessoa que ele acabou de matou Acabou de matar Acabou de matar ele Tinha morrido há três anos atrás, então beleza, tá ligado Ele é ele o passo pano por ter acreditado Só ele.
0: ele Ele mentiu tanto A ponto de acreditar na própria mentira você ver como é que tava a saúde mental do menino?
1: Ah, então, mano. É por isso que eu falo. É um personagem que eu tenho muita dó acima de tudo, tá ligado? Coitado.
0: Isso aí. Mas entrando mais na questão da história, conta mais pra gente do que, que acontece nesse jogo, porque é só desgraça.
1: Ah, mano. É aquilo. Depois dele chegar em Silent Hill, né? Aquela coisinha maravilhosa, aquela cidade super amigável. Começa... Super acolhedora. Não, a colhedora pra caramba, não tinha nada Inclusive só ele e um mapa <risos> Já começa por aí
0: Tá melhor é... que em Elden Ring, que é você e nada <risos> Sem Deus
1: É, e do nada você pisa numa pedra Tem um boss É, É, mas ah, Então o James ele faz o que qualquer pessoa faz Ele vai entrar sozinho mesmo Num lugar que estava escrito não entre E chega numa espécie de cemitério Onde tem uma mulher super confiável né? Nossa Angela e começa a meter o louco nele, falando umas coisas que já eram o suficiente pra ele, sei lá, dar uma catapada nela e sair dali, mas não, ele conversa gentilmente e continua entrando na porra da cidade, que tinha muita placa, tipo, não entra <risos> não oh, entra
0: não. tipo, só não sabe
1: uhum. aí beleza aí o cara, a nossa pessoa aí que tá muito mentalmente estável entra nessa bela cidade e andando um pouquinho, vendo que não tem nada, a primeira coisa mais linda que ele conseguiu encontrar foi um belo de um bichão, acho a o primeiro bicho lá em Figure, né? Que aparece. E ele, tipo, novamente, por que só não dá uma catapada e sair dali? Uh -uh. <risos> ele dá uma catapada, porém ele pega o Radinho, onde ele começa a escutar, sei lá, aquele chilix lá da, da Mary, né? Sei lá o que é aquilo. E. que boa, mano. Ele continua nessa porra de cidade.
0: E, e até aí... aqui, é aquele momento, pô, até aqui tava tudo ok, mas não tava, ó, não tava tudo ok.
1: Tava, mano, porque depois disso é pior ainda. Ele chega lá, né, perto da, daquele riozinho, e lá tem a Maria, novamente, é uma cidade que não tem ninguém, aparece uma mulher, tipo, extremamente simpática. Não pode querer que ela só quer andar contigo, ela não quer roubar seus órgãos. Deixa ela te seguir. Vai, vai quando
0: a hora. Você não vai acordar sem um. Sem teus órgãos com uma banheira por aí. É, Confia.
1: é. Confia. É, é, tudo bem que isso aí é o reflexo, né? De como era a relação dele com a Mary. Mas. Mano, pelo amor de Deus! Se eu fosse a Mary, eu até passava um pano, tá ligado? Tipo, não, você continua sendo gado dela porque, infelizmente, é isso mesmo, mas era uma mulher totalmente desconhecida, mano. Você aceitou andar com essa porra. Ah, não
0: como, cara, é... não dá pra passar muito pano, velho, o cara é burro.
1: Não dá. Depois da... Eu acho que depois da Maria vem... Agora eu não lembro se vem primeiro o Ed ou se vem a Laura, criança capetada do caralho.
0: Em Silent Hill ganha essa conotação todo Vai querer te matar ou vai te levar pra uma catarse que vai te matar?
1: Uhum. Ah, mano, mas sendo muito sincera sobre esses dois personagens, a Laura é outra personagem que é 50-50. Eu tenho dó, sim, tá ligado? Porque ela tinha uma relação muito legal com a Mary, tipo... Era fofinho, a Mary queria adotar ela e tudo mais. Então tinha por que ela ser uma arrombada. Só que é isso, o outro lado dela, ela é muito chata, mano. Ela sai metendo louco. Caramba, quando ela aprende o James lá naquela... Naquela sala onde tem... Eu esqueci o nome do, das criaturas que aparecem ali, mas aparecem duas criaturas, tipo, estranhaça, tá ligado? Com umas bocas, assim. E a Laura, foda-se, mano. Fica aí, tô puta contigo, tô vazando. é Ah, Laura, é difícil de defender.
0: E... Não, tem, não tem defesa, cara. É, é triste. Só que, assim, o mais genial de toda essa parte do Silent Hill 2 é que to, todos os desafios que você encontra são algum problema mental do James, alguma parte da personalidade dele que ele tá enfrentando.
1: É, tipo, o que eu gostaria muito pro, pro remake, né? Porque, tipo, se eu não me engano pra versão que veio mais tarde do, do Silent Hill 2, teve aquela versão jogável com a Maria, né? Que explica um pouquinho do fato de que ela tem a humanidade dela e tudo mais. Então, mano, uma coisa que seria muito legal eles colocar agora, nem né, se fosse uma DLC, seria pra ver como é a Silent Hill da Angela e do Eri, tá ligado? Pra, pra ver se contraponta assim e tudo mais. Eu gostaria, tá ligado? Se for para ele se adicionar alguma DLC, eu gostaria disso.
0: Ah, totalmente, cara. E eu acho que isso leva a gente pro Paramid Hack, que é um dos maiores problemas do... do. do James no jogo, que é praticamente a personalidade dele refletida do jeito extremo.
1: Uhum. Ah, cara. Eu, tipo, eu gosto do Prime de Red, sabe? É, só acho que ele foi muito mal aproveitado depois, porque, como a gente sabe, né, ele foi adicionado em outros Farang de Rio de uma maneira totalmente aleatória, sendo que ele é uma personificação ali da da culpa né, do James, de certa forma, muito entre aspas. E... Ai, mano, sei lá, tá ligado? Eu acho que ele acaba puxando muita atenção pra ele. Eu gosto muito mais das outras criaturas no quesito de lore, mas, no quesito aparência, não tem como ele ganha. O Homem Triângulo sempre vai ganhar.
0: Exato, o Homem Triângulo... Na época ele não era bombadão, então tirem isso da cabeça de vocês. Ele era todo magrelão e esquisito. Depois que ele foi ganhando esses... Esses contornos de maromba... Do nada. Ele era, ele era assustador, ele não era um tiktoker.
1: <risos> ah, mano, mas eu acho que esse projeto bombadão foi por causa do que transformaram o de Red, né? Tipo, o povo fala que, ai, que ele é um estuprador, os caras sendo que não, é, o Masahiro Ito já confirmou, não, ele só tava matando as criaturas mesmo, não tinha nada disso acontecendo, tá ligado? É vocês que estão precisando parar de meia-noite catar o celular na, na aba privada e começar a prestar atenção na lore mesmo.
0: Tipo, para de aí galera, eu sei que vocês são japoneses e tal, mas para um pouco, Para de tentar para com essas coisas. Resident Evil é pra lá <risos> e assim, eu concordo com você cara, eu não gosto nem um pouco do jeito que a Konami trabalhou com o Prime Red, uhum. eu acho uhum. que ele era um terror pessoal do James e do James você não precisava trazer ele como um inimigo base de praticamente todos os Silent Hill depois dele só que assim, o dinheiro que manda e a popularidade também, né uhum
1: é, tanto. Infeliz... Esse assim, foi o...
0: Infelizmente, é porque ele virou o símbolo de Silent Hill hoje é o Prêmio de Head.
1: Uhum. Tipo, ele realmente é muito legal, mas se eu for parar pra pensar, eu considero ele não simples, ele tem uma boa construção. Mas é uma construção tão boa quanto, por exemplo, a dos outros, tá ligado? A, o monstro da Angela, que é a representação do pai dela e né, tudo mais, eu acho pesadíssimo, tá ligado? Aquele monstro. E ninguém fala dele. E ele, mano, faz pra mim um dos barulhos mais agoniantes do mundo. O barulho dele andando nos corredores me dá uma aflição. Nossa, é horrível.
0: E isso uma coisa que eu espero muito do remake, agora que a gente já entrou como era o jogo antigo. Eu acho que Silent Hill ele sempre soube trabalhar melhor... Lógico, tinha que ir a fazendo a trilha sonora E cuidando dessa parte né Resident Evil sempre foi um jogo mais Novelona mesmo Mas uhum. Silent Hill sempre, sempre Soube trabalhar muito bem Com a Com a ambientação, com o clima E isso não só com os cenários Mas com os sons também uhum. Silent Hill tem, os, tem o visual Clássico Que pra mim o Shattered Memories Foi o que mais quebrou isso pra mim Que é o Parece que é Silent Hill no gelo.
1: Uhum.
0: Achei chato. Pra mim, Silent ah. Hill é névoa e ferrugem. Quando você me mostra um jogo azul.
1: Azul. Azul. É
0: Começou a vir os bichos. Azul. Começou a ficar aterrorizante, mas parede azul.
1: É. É, mas falando de cenário, isso é uma coisa que eu, tipo. Sou obrigada a comentar. Eu adoro como o cenário vai levando cada vez mais Para o que eu considero o final verdadeiro, né? Que é o. Eu esqueci o nome do final agora, meu Deus do céu. Onde o James uh, se afoga. Tá ligado? Porque você começa a cidade normal, ok? Tá tudo ok. Tipo, cidade. Só que quanto mais você vai indo pros lugares, mais molhado vai ficando os cenários. Mais úmido vai ficando. E isso remete muito ao que eu considero que é o final verdadeiro, né? Porque inclusive no trailer, é o que fez eu pensar pra passar um pano pra aquela cena que não me agradou, do James pegando uma corda, tá ligado? Com aquela cara estranha, e indo se matar eu imagino que é uma alusão ao que pode ser esse final né? porque tá chovendo enquanto ele quer se matar então pode ser afogamento sei lá é a minha teoria pra poder passar pano porque eu não gostei mesmo dessa, desse trailer eu achei ele muito estranho
0: eu acho que como um trailer de anúncio ele funciona bem, mas eu achei ele conceitual demais, sabe? Não tem uma gameplay, não tem nada. É um remake, pô. O Resident Evil 4 remake teve trailer de gameplay desde a revelação.
1: Uhum. Ah, mas sei lá, talvez é puxando um pouco pra como foi o primeiro trailer, né? O primeiro trailer lá do, do primeiro e tudo mais, era um compilado de todas as cutscenes. Com uma musiquinha de fundo, inclusive minha música favorita da Inside Hill 2. E é isso, tá ligado? Eu tinha um pouquinho de preguiça, eu só escutava pela música, tá ligado?
0: Só faz sentido, cara. Mas é isso, cara. É assim, quem tem trabalhado muito com remake ultimamente é a Capcom. Pô, ela fez remake de praticamente tudo que valia a pena você ganhar um remake, menos cor de Verônica, né?
1: Infelizmente. Como eu preferia um
0: remake do Code Verônica, pô. Era, era melhor que o Evil 3. Mas, né, infelizmente o 3 vendeu mais.
1: Ah, vamos torcer pra que eles continuem nessa vibe aí. Aí uma hora chega no Código de Verônica.
0: Nem que façam o Código de Verônica, mas façam um remake do, do 6, ou que ele nunca tenha acontecido.
1: Ah, cara, é que o 6, querendo ou não, ainda tá nos moldes do que a gente considera atual, né? Então, remake. Acho difícil. Dei lá, hein,
0: porque, ó, se você for pensar bem, o Seis, ele já vai fazer 10 anos.
1: Ah, é aquilo. A gente pode ficar meio esperançoso, mas eu também não acho que vai ter muito o que mudar, tá ligado? O Seis vai continuar sendo essa salada de frutas. E é, é o jeitinho dele, mano, vamos respeitar, hum. tá ligado? Ele nasceu assim.
0: Ele nasceu um pouco diferentinho, vamos deixar ele lá e esquecer que ele existe. Mas é nessa parte que eu entro, cara O que, que você acha que deveria ser mantido No remake do Silent Hill 2 O que, que você tiraria O que você acha que não pode faltar
1: Olha, sendo muito sincera O 2 é o meu segundo Silent Hill favorito O primeiro é o 3, como eu já falei aqui E, cara, eu não mudaria nada nele, sabe Eu realmente só tomaria um pouquinho de cuidado Com as coisas que me deixaram preocupadas no trailer Uh, o James, eu vejo ele como uma pessoa bastante apática Seguindo pela lore Porque tipo, ele não tá li literalmente tipo, triste nem nada Ele tá perdido, tá ligado? Então, ver o personagem tão expressivo Me deixa um pouco assim, sabe? Com o um pé atrás Ele ficou bem expressivo mesmo Aí fora isso, a minha outra preocupação também Com o que eles podem acabar mudando É que eu sei que o 2, ele é muito mal interpretado Até hoje eu mesmo já tive muita interpretação errada sobre ele, tá ligado? Porque... É um jogo psicológico, como eu falei. Vai passar anos e anos e a gente vai continuar descobrindo coisas novas e tendo conclusões diferentes. E eu tenho muito medo da romantização do prêmio de Red ficar muito, tipo, pior. Até a romantização da Maria, porque, tipo, teve aquela cena do gazebo, né, no trailer. E parece que ela vai ser meio romantizada também, tá ligado? Sendo que não, ela é... Não é pra ser romantizado assim como nada no jogo, tá ligado? Eu só quero que mantenham os cenários desse, desse jeito que eu falei Que gradualmente vão ficando cada vez mais úmidos Pra chegar mais perto desse final in water, que eu lembrei agora o nome E é isso, mano, muito cuidado com a lore Tomar cuidado mesmo, de preferência que deixe tudo idêntico Pra não ter uma romantização errada e ferrar com toda a história Que é simplesmente genial, tá ligado? Exatamente,
0: cara. E assim, é por isso que eu gosto de ver a aproximação com o time original e que eles estejam abertos a retrabalhar algumas coisas. E assim, a minha maior desconfiança é que não é um projeto chefiado pela Konami em si. Tipo, ela tá supervisionando, só que ela não parece ter todo o esmero que a Capcom teve de ficar em cima Vendo o que, que tá acontecendo. Pô, a Bluverteam acho que é o último estúdio que eu entregaria um jogo no estilo de Silent Hill. Eu entregaria até para Remedy, que fez control e Alan Wake, mas eu não sei se eu entregaria pra, pra Bloomberting, cara. Que o único jogo bom que eles fizeram foi o primeiro Layers of Fear.
1: É. É, nessa questão mais psicológica, se eles utilizarem o mesmo time que fez layers, aí beleza, vai ficar legal. Mas fora isso, eu acho que vai ficar. sei lá, quase muita ação, tá ligado? Eu tô comendo isso aí também. Um, o jogo fica bem mais pro lado da ação do que do psicológico. Que foi o que aconteceu com o Blair Witch, como eu falei, era pra ser um jogo totalmente psicológico me decepcionou demais, porque tinha bastante coisa acontecendo e nada com nada, e um vilão totalmente aleatório lá no final e... não sei novamente, salada de frutas
0: é, nada funciona muito bem, são muitas ideias jogadas é como The Medium, que não é um jogo ruim, mas também é um jogo bem mediano não é? ele não se sobressai e Silent Hill, do 1 ao 4, são jogos que se sobressaem muito
1: Cara, eu acho que é só isso, se eles fizerem certinho, tipo ah, você quer, quer mudar ou tirar algumas cenas de, por exemplo diálogo, beleza, mas toma cuidado, tá ligado, porque qualquer coisa que alterar ali pode mudar muita coisa por exemplo, tem alguns memos do jogo que na tradução pra inglês não ficaram totalmente certos tá ligado e isso é uma coisa que me preocupa também como que vai ficar os memos que tinha bastante se você for parar pra pegar todos mesmo
0: Ainda mais assim, Silent Hill ele é um jogo conhecido pelos puzzles também, e eles são bem complexos. e Ainda mais nessa questão de mecânicas mesmo. Se a gente for comparar com o jogo mais parecido que o Bluebird já fez, que foi The Medium ele é um jogo que tem uma movimentação meio datada, ela não é tão fluida. E pelo que a gente vê nos trailers, Silent Hill tem até um a mais, que sempre foi o combate. Não é um combate a todo momento, como Resident Evil. Mas, ainda assim, se for uma mecânica meio travada, parecida com o que era os, já eram os jogos de Playstation 2, eu não tenho essa confiança na Bluebird Team, porque ela nunca entregou um jogo nesse sentido. Os jogos dela sempre foram esses walking simulators de, de terror, com o em primeira pessoa. The Medium foi o único que saiu desse... Esse
1: paradigma da Blower uhum. é, tipo é, por ser mais simples, né, afinal é tipo geralmente é arma e o pedaço de cano e boa, tá ligado, obviamente tem as outras armas mas a movimentação é a mesma você não precisa mudar muita coisa afinal eu acho que, por que eu gosto tanto de Sight Hill? Nem, ninguém ali é um especialista tá ligado, com exceção de homecoming ninguém sabe de fato se defender usar uma arma e tudo mais, então tudo bem ser um pouquinho medíocre mas você me lembrou de uma coisa sobre o Walking Simulator eu Espero que consertem a Maria E que ela fique atrás da gente Quando a gente estiver andando
0: É, é um pouco estranho E assim, eu lembro muito do cachorro No Blair Witch, que você apontava para um lado ele ia pro outro aquilo, <risos> ah, aquilo era um pouco chato também
1: É aquilo, você ficou feliz ou triste Quando o cachorro morreu
0: Olha, eu realmente, dois minutos depois Eu esqueci do cachorro eu pensei, ué, tinha um cachorro no jogo? Ah é, tinha um cachorro
1: Tá, eu também fiquei assim <risos> Admito
0: Ele é tão, assim, ele acaba sendo tão Mecanicamente relevante, cara E é isso que eu, eu tenho medo no Bloober Team Cara Eu eu joguei o primeiro Layers, pô, um jogo bem legal Ele trabalha bem essa parte Do psicológico e, assim, Se eles tivessem anunciado que a Bloober Estaria fazendo um Silent Hill depois do primeiro Layers of Fear, pô, eu ia gostar pra caramba. Mas o segundo o Layers é um jogo tão ruinzinho,
1: assim, Ele... pra
0: dizer o mínimo.
1: Novamente o Acumulante. é tão
0: fraco. Ele é mais um jogo que joga um monte de conceito em você, sem desenvolver profundamente nenhum. Ele tem uma estética bacana, mas não passa disso, assim como o The Medium. Que ele vem aquela ideia legal de dois mundos paralelos. E, pô... Silent Hill já traz isso com... Com a cidade em si, a neblina. Aí o mundo todo... Todo enferrujado. Então você transita entre esses mundos. Não paralelamente. Que eu espero que eles não tentem inventar isso. Porque já viram que não deu muito certo com Demir. É,
1: tipo... É... No caso, pra pegar essa coisa De ficar transitando de um mundo pra outro Seria interessante de trabalharem no Site Hill 1 Que de fato ali, né, tem a transição o, o Harry fica Entrando meio que Nos Nas outras instâncias ali, né E no 2 não necessariamente é, Eu acho que é só no final do jogo que ele de fato fica No Otherworld, né Eu acho que é só isso, no final No final quando né, já, já pegou fogo lá no, no hotel e boa Tá ligado? Aí ele entra porque até então ele estava ok e
0: assim, estabelecendo mais um paralelo Com o 4 Remake Quando você vê, por exemplo, as cenas no castelo Você vê como a Capcom trabalhou bem As novas tecnologias sabe? É, é um ambiente mais apertado Mais claustrofóbico Com uma neblina no chão Você tá andando pelos lugares Você tá ouvindo uns sons, umas vozes e é uma coisa que combina muito com Silent Hill, sabe? Eu espero que a Konami cobre isso do Bomber que cria essa, essa ambientação bem Silent Hill mesmo, de barulho de ferro raspando, esse, esse, esses ambientes úmidos mesmo, esse mofo, como é no, no Silent Hill 3. Pô, aqueles ambientes sujos, quebrados, desde a época do Playstation 2, eles eram muito agoniantes. Uhum. E tipo, o Team Silent sa sabia trabalhar isso Há 20 anos atrás Que Epicon soube trabalhar isso agora Com muito mais tecnologia
1: Sim Tipo, tanto que Eu acho que finalmente eles deram a impressão Que eles queriam do início, né Do RE4 Que era essa coisa de ser mais um vilarejo meio Meio louco, né Meio
0: ocultista Mutualístico.
1: Porque quando eu joguei o RE4 pela primeira vez, eu me sentia no faroeste, mano. É, é. simples assim. Então eu não tinha essa impressão. Então isso no remake me agradou bastante. A ambientação tá muito mais perto do que eu, eu imagino que eles queriam, tá ligado? Uma coisa mais ocultista e Porque antes, pra mim, mano, eu me sentia num sertão. É isso aí, tá ligado? Eu, é, eu
0: tô que... lá em Nortolândia, tirando num fazendeiro. É isso! <risos> E depois eu vou lá pro, pro Rio de Janeiro matar a, a família real brasileira.
1: <risos> OK. Aí eu
0: termino no Rio Grande do Sul matando os a galera do porte de arma. É isso, Resident Evil 4 original, cara. É literalmente isso. O remake, assim, pelo pouco que eu joguei da demo e pô, é realmente pouco a demo, mas Finalmente a Capcom comparou com esse negócio de limitar o tempo de demo. Você não, não é só 20 minutinhos e acabou? Inclusive, galera, 20 minutos é pouco tempo. Exatamente pra isso que vocês estão pensando. Ninguém gosta de coisa de 20 minutinhos e acabou. Eu sei, predominantemente o público desse podcast são de homens. 20 é. minutinhos não é o suficiente.
1: <risos> ah, mas, sem ver, uma coisa que eu tenho que elogiar. Eu gostava disso... Antes do remake e agora no remake ficou excelente, da mesma forma. A ambientação sonora do. Sim. Tá muito boa, eu gostei bastante, sabe? Tipo, continua causando aquela tensão, tá ligado? É, tem uma pegada meio Rainbow Six, que cada movimento que você faz dá um estralozinho, tá ligado? Eu gosto disso porque eu acho que fica bastante realista e dá uma agonia também, tá ligado? Porque se a gente consegue escutar tudo, pô, o que a gente não consegue escutar dá susto pra caramba. Então, e,
0: ainda falando nisso, cara que é outra coisa que eu espero em Silent Hill que eles usam a inteligência artificial dos, do próprio, do, pro... da própria mecânica do jogo pra criar umas situações que te deixem desesperado em Resident Evil 4 original, você dava a volta nos inimigos e você pegava todos eles prevenidos na... já na demo aqueles atalhos que você pegava na vila pra dar a volta, você percebe que os inimigos te cercaram Uhum. Você, não, você não consegue dar a volta mais nele Porque assim, enquanto você pegou um atalho Outros dois saíram correndo pra te fechar teu atalho
1: Sim, a inteligência artificial tá absurda, mano Tipo, a chance de você morrer na demo aumentou isso
0: Totalmente é... É louco Todas as estra... E isso é... Não só em questão da, da inteligência artificial Mas é, é o mesmo jogo que você já jogou Sim, tá tudo lá só que as suas estratégias que você tinha na primeira vez que você jogou não vão funcionar mais porque tudo foi retrabalhado e é isso que, eu, que é pra mim o mais importante num remake eu sei, eu já joguei, provavelmente a história que eu sei já tá lá mas como eu vou obter como que eu vou avançar na história virou totalmente outra coisa
1: é, senão os speedrunners já tá como já no primeiro dia
0: espero do remake em si, sabe? Que ele seja retrabalhado, que ele tenha o mesmo, a mesma qualidade que teve o Resident Evil 2 remake, que teve o remake de Dead Space.
1: Ah, tipo, quanto a isso? Eu... Tipo assim, ó, é meio complicado falar isso Se tratando de Silent Hill Porque, querendo ou não, os monstros Eles são, de certa forma, meio bobinhos né? Porque são monstros São aparições ali e tudo mais Mas eu acho que é só mais questão De consertarem o cenário Por exemplo, o monstro da Angela Que eu toda hora tô esquecendo o nome Aquele é uma cama Mano, era facinho você passar por eles Porque os corredores eram muito pequenos Eles não conseguiam virar quando você tava de um lado Então trabalhar o cenário pra deixar ali um pouquinho mais amplo, né? Pra... pra você não conseguir simplesmente passar todos os mapas no cantinho, assim, e boa, tá ligado? Te dá uma tensão a mais. Infelizmente, ele... o 2 não me dá tanta atenção assim, quanto foi o restante do, do Silent Hills.
0: Ele é uma, ele é uma história tensa. Ele... Ele, é mais... ele é mais um storytelling mesmo do que um gameplay rebuscado ou alguma coisa assim, mas isso pra mim de todos os Silent Hills do PlayStation 2, sabe? Mesmo o próprio Team Silent não conseguiu se adaptar tão bem a essas mecânicas como foi o primeiro jogo. Eles entenderam as limitações do, do hardware que eles tinham e tornaram features, como a própria neblina do Silent Hill 1.
1: Ah... Mas agora, eu lembrei de um negócio agora bem aleatório. Bem aleatório, mas que eu acho que é necessário colocar aqui nessa pauta. A gente tava falando do cachorro lá de Beryl Nossa, mano. E o grande final comédia do Solid <risos> Hill 2, mano. Que pra mim é o melhor final comédia que tem, mano. Supera a Sailor Moon da Heather. Supera o E.T. estranho cantando Harris, Supera tudo, mano. Tudo é controlado por um cachorro... <risos> isso pra mim é maravilhoso.
0: Eu acho isso perfeito, cara. Eu acho que não tem um final melhor. É, é isso, cara.
1: Inclusive, você tem um final favorito?
0: Cara, assim... Eu não tenho finais favoritos em Silent Hill, porque todos são muito tristes. É. Sempre dá errado no final. É tudo muito realista. Mas eu, eu gosto também do final do... em que ele se afoga, sabe? Eu acho ele o mais justo.
1: Uhum. É, porque, querendo ou não, ele já foi totalmente não consumido, né? Tipo, impregnado com tudo que tava lá. Então, eu acho que não tinha mais volta pra ele. Tanto que, no final da... No final da Maria, que ele volta e, tipo, não, vou esquecer a Mary, vou ficar com você e tudo mais. Uh, ela começa a tossir lá no final, né? E, tipo, tudo aquilo vai se repetir, basicamente. Ele vai ter que voltar pra cidade ou ficar na cidade. Então, mano, ele vai continuar mal do mesmo jeito, tá ligado? Então, em Water, eu acho que, além de ser o mais uh, coerente com a história, é também o mais justo pro personagem, tá ligado? Senão, ele ia viver um looping, literalmente, como no inferno. Então, coitado, mano. Eu tenho dó dele, coitado.
0: É, que é basicamente o que Silent Hill é, pra mim, é um limbo onde você tava tá apagando os seus pecados até você entender alguma coisa ou você ir direto pro inferno.
1: Não, mano, isso é tudo culpa porque tiraram a cara da Alessa lá. <risos> Fizeram a sua...
0: Pode cara
1: Se a Alessa estivesse viva, dando energia ali pro bichão, tava tudo certo, mas não.
0: <risos> tá tudo ok, mas não. Tem que alguém se intrometer. Sempre tem.
1: É, e agora a cidade tá lá, puxando um montão de gente. Meu Deus.
0: Ah, cara, mas é isso, sabe? Eu realmente espero que seja um jogo minimamente decente, Sabe? porque assim, se não for agora é só daqui a uns 30 anos pra ter alguma coisa de Silent Hill de novo
1: então, até agora o que mais tá me animando não é remake não é nada, é Silent Hill F que pelo é. visto vai ser tipo eu acho que o time inteiro vai ser japonês né, eu acho que era isso então pra mim isso já tá valendo, o japonês sabe fazer obra de terror, tá ligado quando o americano bota a mão fica tudo zoado sendo muito sincero então, esse é o que mais tá me animando O remake, como eu falei, eu tenho muito medo De pegarem tudo que as pessoas Construíram de errado em cima da interpretação da obra E romantizem Aí ah, pra mim acabou tá ligado? Tipo, meus parabéns Agora vocês deram mais munição pro povo que interpretou errado Uma obra que já é muito difícil de interpretar Agora eles podem falar Ah, não, tem sim, olha lá no jogo
0: É, oh, e, não agora, tinha no... Não... e nem era pra ter lá no jogo, cara Não tinha
1: acho que não vai ter muita escapatória é esperar pelo melhor e... é Isso aí, aí,
0: cara o pior já tá aí tem por onde fugir no entanto que assim, você nem encontra mais o jogo de Silent Hill pra comprar, parece que a economia tem vergonha
1: <risos> até na internet a única coisa que sobrou foi na Steam o Homecoming
0: tem o The Room na G.O.D. também só que ele é caro, não ia pagar 50 contas num jogo de 20 anos atrás
1: é. inclusive o The Room é aquela coisa maravilhosa também é outro jogo extremamente mal interpretado mano. mas é porque a gente já sabe das tretas que estão acontecendo, né Tipo, o 3 não vendeu muito bem <risos> aí no 4 já começou a ficar aquela qualidade meio assim, mas ainda assim tem muita coisa que dá pra tirar de lá o que eu achei sacanagem é catar em muita coisa do 2, que foi o que mais fez sucesso né? de certa forma, começar a enfiar em tudo quanto é jogo, por exemplo o, Va o Valder, o Valder Story. Colocaram ele lá no 4 Pra justificar um monte de coisa E eu, tipo Bacana, porém Sei lá, tá ligado? Mas dá pra tirar coisa boa dele O
0: 4 é bacana É, é ter, da, dali pra lá que foi pro saco, cara Dali pra lá foi só tristeza
1: É, tipo, eu acho que tudo acabou eu acho que no origem já deu, né? É, não eu, tipo. Eu
0: é tristeza, X2. Muita tristeza. É um... E não tem origem de nada. Assim, são respostas pra perguntas que em inglês.
1: Pior que não, tipo, ele escata coisa que, tipo. Era a resposta que o povo queria e distorce, tá ligado? Muitas das coisas que foram mal interpretadas foi por causa do, do Origins. É aquilo, é um jogo bom, mas não é. Uh condizente com o universo, sabe? Eu acho que se pegassem e fizessem um jogo do Origin sem ser Silent Hill, seria perfeito. Colocar esse nome aí e mudar os aspectos ali que já eram mais do que definidos, é errado demais.
0: O que Konami sempre gosta de fazer, cara? É por isso que eu tenho, sempre que eu anuncio um jogo novo, me dá medo, tipo... Às vezes eu prefiro deixar Silent Hill, Metal Gear e Castlevania lá no Limbo, porque Metal Gear, a gente viu o que aconteceu quando fizeram aquele Metal Gear Survive. <risos> que coisa triste, cara. Que coisa triste.
1: A gente pode passar pano falando que eles estão tentando? É. Ou não. Mas,
0: mas é isso, cara. Passando pro final, assim, o que, que você espera do remake de Silent Hill 2?
1: Competência. <risos> Competência em exceção de saco pro negócio ficar bom.
0: Eu espero uma data de lançamento, assim.
1: É, isso é importante, porque até então, a placa de vídeo que eles estão exigindo lá na Steam já tá alta. Se eles demorarem muito pra lançar, a gente tá fudido.
0: Assim, basicamente, eles estão pedindo uma GTX 1080, no mínimo.
1: Exato.
0: Ou seja, para uma GTX 1080 ser o mínimo, eu tô esperando que esse jogo vá sair para 2025. Que até lá, uma 1080 já vai equivaler a, sei lá, uma 60, 50.
1: Nossa, eu acho que, sei lá, mano, eles deviam fazer uma versão mais levinha, tá ligado? Não tem necessidade. São tudo mapa fechado, mano, pelo amor de Deus.
0: Até porque assim, Resident Evil 4 Remake que é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na minha vida ele roda no Playstation 4 tinha necessidade de um remake de Silent Hill 2 ser exclusivo da nossa geração da nova geração e pedir uma 1080 se ele vai pedir uma 1080 ele não vai rodar nem no Playstation 5 se você for ver bem, decentemente
1: é aquele FPS caindo aos poucos
0: Literalmente, você vai ter que comprar, sei lá, uma 40, 70 Ti pra jogar Silent Hill no médio.
1: Ai, cara, é, é só isso. Eu só quero que eles, pelo menos, esse jogo otimizado, sabe? Porque tem jogo que tem exigências maiores e que é meu PC, que é uma simples 1050 Ti, aqui é tancou, tá ligado? Mas... Eu falei, ele tem que ser otimizado, porque pelo menos os cenários onde ele passa mais tempo, com exceção da cidade, são bem fechados, sabe? Você não precisa forçar a barra.
0: E eu que é um jogo de PlayStation 2, cara. Então eu não tem necessidade hum. de ser essa coisa tão absurda que eles estão falando. Não vai ser um jogo de mundo aberto.
1: Uhum.
0: É isso, cara. Eu não confio na Bull Team. Vamos ver o que que sai. Aquele trauma de Silent Hills, vamos torcer pra não ser cancelado?
1: Olha, como eu falei, pra mim esse jogo, eu tô aqui no podcast do Michael, e pra mim ele não existe, tá ligado? Não tá em não tá nada. Só vou acreditar quando esse jogo estiver platinado na minha conta. Aí sim.
0: Exato. Qualquer Silent Hill após 2013 tá assim, deixou desistir.
1: É, porque trollaram a gente com PT, então se lançarem a demo do 2 falando Oh, tá quase pronto, eu ainda assim não vou querer jogar, porque tem muita chance de acontecer o que a gente já sabe
0: É, eu só baixaria pra depois vender o PC por 30 mil reais Vender o PC por 30 mil reais, cara, pô, imagina, você tem a demo lá instalada A chance que eu perdi, sei lá, de ter vendido o PS4 por 15 mil
1: Mano, qual foi o valor máximo que ficou?
0: Ah, tinha uma galera pedindo 10 mil, cara, aqui no Brasil A galera venderam por 3 mil dólares lá nos Estados Unidos Tava valendo a pena, tava valendo
1: Eu acho que PT foi uma grande lavagem de dinheiro, tá ligado? Eu acho que eles não queriam lançar desde o começo
0: <risos> Com certeza, cara Eles falaram assim, pô, vamos instalar em um monte de PlayStation 4 isso daqui E agora vamos tirar
1: uhum. Daquilo, e é assim
0: que o Kojima abriu a Kojima Productions Ele deve ter comprado um monte de PS4 E instalou essa porcaria e depois cancelou
1: é, Flappy Bird andou Para que Silent Hill PT começasse a correr
0: Exato olha mas é isso Eu tô triste, você tá triste?
1: Olha, eu não tô triste Porque como eu falei, pra mim isso é tudo Uma coisa mental, tá ligado? É por isso que eles escolheram logo dois. Isso é um surto coletivo O jogo ainda não existe E se de fato não existir, tá tudo bem Eu já tô acostumada
0: Assim, quem esperou 11 anos Pra ter alguma novidade Sei lá, esperar mais 10, mais 20 Ou simplesmente esquecer que essa franquia existe E até porque O melhor Silent Hill que a Capcom já lançou Foi Resident Evil Village Então a gente tá muito bem suprido
1: Pois é Mas tipo, qual é aquilo? Pra mim, o meme já é aí, tá ligado? Uh... Mano, por que Silent Hill 2, mano? É bom, é excelente, mas por que você quer começar pelo 2? Por que não o remake do 1? Um?
0: Ah, eles não mexeriam no Vespero que é o um 1 e o 3, cara. Eles querem <risos> lançar como termômetro 2.
1: Ah, mano, sei lá, tipo eu, foi aí que eu já comecei a achar estranho pra ser uma coisa mais pra puxar hype, tá ligado? Porque falar que vai fazer o remake do Silent Hill mais famoso e não do sei lá, segundo mais famoso, tá ligado? Chama muita atenção, mas Sei lá, é, é, é aí que eu já achei errado, tá ligado? Devia começar pelo 1. Um, pra poder fazer bonitinho, já começar a hypar pro dois. Porque começar pelo 2, pra mim, é aquilo, lavagem de dinheiro. Acho que vão usar só o hype, reconstruir a história só pelo hype, que é aquela coisa que foi pra você de pegarem só os estereotipos e ferrar a história, mano. Aí não compensa. Aí eu prefiro que não lance mais nada mesmo.
0: Ah, mas sei lá, cara, eu penso assim Eles não iam mexer no 1 e no 2 Que pra mim é o cânone principal assim, Que é o mais legal da série Que é o 1 e o 3 que É a melhor história uhum. No entanto que o 3 é o melhor jogo E é. o 4 não ia trair hype o suficiente
1: Ah, não Então Até porque...
0: jogaram, jogaram no mais seguro Que é o 2 Que uhum. então, seria o mais fácil Em si de refazer porque o um, realmente, você teria que refazer do zero, Não tem muito o que aproveitar. E o 3, pô, se você caga no 3, acabou o Silent Hill. Uhum. O 2 é seguro? Não. Não tanto quanto o 4, mas ele atrai hype. Bem mais do que o 4.
1: Sejamos sinceros, era só um site Rio novo mesmo. Eu <risos> acho que não precisava. A comunidade estava esperando um Silent Rio novo. Não necessariamente um remake, tá ligado?
0: Você poderia fazer o Resident Evil, que, sei lá, lançou o 7, depois fez o remake do 2 e do 3.
1: É, tipo, eles continuaram a franquia normal e, tipo, ó, no meio disso daqui vocês têm um bônus, tá ligado? Tá ótimo.
0: isso aqui, joga isso aqui de novo e paga de novo. Tá,
1: ah, vamos, vamos lá, vai. Vamos, vamos torcer pra é minimamente bom, que eles não romantizem, que não venha o pirâmide de 3 metros de altura com 4 metros de largura de músculo e tá tudo certo
0: mas é isso cara, eu acho que com toda essa desconfiança a gente pode passar pra nossa fase de despedida Uhum. Bom, pessoal, esse foi o a Cast dessa semana, com visita, então espero que vocês tenham limpado a sala, o ônibus, ou a rua, ou onde, cê, onde quer que vocês estejam ouvindo isso, que, sei lá, vocês tenham conseguido lavar a louça enquanto ouvem. Sei lá, coisas que você faz escutando um podcast?
1: No mesmo eu fiz um café.
0: Mas esse... Fala tchau pra galera, fala onde que a gente te encontra, se você ainda quer ser encontrada, se você ainda faz live, se você ainda desenha, o que você anda fazendo da vida?
1: Então, atualmente eu tô trancada no meu porão, tá ligado? Então, é basicamente aí que eu tô. Não tem muito lugar pra me encontrar, mas qualquer coisa eu deixo na descriçãozinha aí o Instagram, que é onde eu posto poucos memes de gato, e é tudo que eu faço. Uh, tô feliz por ter voltado, <risos> ainda mais pra falar de... Um assunto tão importante no um dia tão importante Que é o lançamento do Downpour E obrigado, Tuki uhum. Tamo junto Se tiver que falar dessa série de novo Só cavando buraco Porque não tem mais do que tirar Bora, bora, tamo junto e é, Até tamo...
0: porque o outro cast que a gente gravou Sobre isso foi umas duas horas e pouco Então a gente falou muito sobre isso E nem Era... tinha um remake Anunciado pô. Porque ele foi um podcast bem triste
1: é, a gente tá procurando pelo engovo, tá ligado? E a gente tá conseguindo, até.
0: E a gente achou, cara, a gente achou uma peruquinha. Deu pra fazer é que, uma. Não é que deu tudo certo no final das contas? Quer dizer, ainda não, mas vamos ver, né?
1: Ah, vamos, vamos ir tentando. Enquanto der pra tirar leite aí da, dessa franquia, a gente vai tentar.
0: Mas é isso, galera. Muito obrigado a quem ouviu até agora. Não esqueça que agora o Anomalia tem um apoia-se. Se você quiser apoiar, que a gente continue, que eu continue prendendo pessoas no porta-malas e forçando elas a ouvirem músicas que elas não gostam. As informações do apoia-se vão estar aqui na descrição. Por hoje é só. Muito obrigado. Tchau. Isso, cara. Ainda nem saiu o episódio em que essa referência que eu falei vai fazer sentido. Mas é, é, é muito engraçado. Você vai ouvir. Porque, assim, ah, teve um cast...
1: Eu tô rindo e... de um... Tudo. Que tá a câmera. Até agora eu tô tentando tankar.
0: É, que o Solar desligou. Não tava carregando. Foi a, Foi a bateria inteira, claro. <risos> teve um... Este podcast teve a direção de gravação, roteiro e produção editorial feitos por Lucas Macei a edição ficou a cargo de Jonathan Salles e Lucas Macei.